0: Ansiedade, vida automática, relações vazias, nutrição tóxica, consumo desenfreado, desigualdade social, extinção de espécies, florestas queimando, aquecimento global. É, parece que estamos bem desconectados. Nossa visão de mundo e maneira de levar a vida já não se sustentam mais. Mas será que não tem jeito de fazer diferente? O que podemos aprender de novo? ou talvez resgatar saberes antigos, hoje esquecidos? Em meio à complexidade do mundo atual, regeneração é um convite para explorarmos juntos formas de viver a vida de um jeito mais conectado e coerente com a dinâmica da Terra. Eu sou Manuela Landi e estarei aqui com vocês, conduzindo este podcast para propor abordagens diferentes, baseadas numa visão sistêmica da vida e em práticas regenerativas sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia e que impactam diretamente os ecossistemas à nossa volta, como saúde, alimentação, família, consumo, trabalho, espiritualidade, dentre outros. O intuito é refletir, abrir a cabeça, mas também propor ações práticas sobre possíveis caminhos para uma vida mais harmoniosa com o planeta. Vamos entender qual o meu, o seu e o nosso papel para construirmos juntos a realidade que queremos? Hoje vamos falar sobre o sagrado feminino e sobre como os ciclos que existem na natureza são espelhados no corpo da mulher por meio do ciclo menstrual. Afinal de contas, nós também somos parte da natureza. Ao entender esse funcionamento do nosso corpo, a gente ganha um autoconhecimento fundamental para fazermos as pazes com o nosso feminino. Não é à toa que hoje, numa uma sociedade completamente desequilibrada em relação às forças do feminino, onde predomina a visão patriarcal, meninas e adolescentes aprendem desde cedo que é horrível menstruar. Mas hoje a gente vai ver que de horrível não existe nada, pelo contrário. A gente vai entender a beleza que existe quando a gente deixa o sagrado feminino fluir em nós e aprendemos a observar o nosso próprio funcionamento biológico e emocional. A gente também vai falar sobre memórias uterinas e práticas de reconexão com o feminino em nosso dia a dia. Então, para trazer luz a esse papo, estamos aqui hoje com Adriana Benazzi Piranda, que é médica, ginecologista e homeopata com especialização em medicina ayurvédica, além de estudiosa da medicina tradicional chinesa. A Adriana também é uma estudiosa do Sagrado Feminino e facilitadora Moon Mother do The One Blessing, que é um grupo internacional que tem a intenção de despertar a feminilidade autêntica das mulheres a partir de meditações de benção do útero. Oi, Adriana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Regeneração. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu já acompanho um pouquinho do seu trabalho e acho ele incrível. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje com você. E você, como uma grande estudiosa aí do Sagrado Feminino, eu queria muito saber, dentro da sua opinião, o que é esse Sagrado Feminino que a gente está ouvindo falar cada vez mais.
1: Oi, Manu! Muito obrigada pelo convite de eu poder participar aqui desse podcast. É uma honra para mim. Bom, o que eu entendo pelo sagrado feminino, né? Já tem algum tempo que eu comecei a ouvir essa expressão, eu ficava me perguntando, né? O que, que em nós é não é sagrado né no feminino então o movimento do sagrado feminino né fui pesquisar será que existe um movimento como existe o feminismo né e eu entendo que o sagrado feminino veio para trazer mais à tona e para nos relembrar e talvez regenerar mesmo né o que é o feminino em nós porque o feminino ele pode ser vivido de diversas maneiras e ao longo dos tempos as mulheres, às vezes, por parecerem mais fracas né, ou que não tinham tanta voz, elas foram justamente calando muitas questões delas. Então, as mulheres não tinham muita voz na sociedade, não votavam, né, não tinham oportunidade né, de dizer o que consideravam que seria melhor na vida delas, das famílias e da sociedade, do lugar onde vivem. Então, o movimento do sagrado feminino, pelo que eu entendo, o que é o sagrado feminino? em você, mulher, que não está sendo contemplado, que não está sendo olhado, não está sendo visto. O feminino tem vários aspectos para serem vividos. e muitos que a gente não tem dado oportunidade de viver por medo, por é, submissão, por interesses diversos que acontecem ao nosso redor.
0: Aqui no Regeneração, a gente defende muito essa visão sistêmica e holística da vida e que pressupõe que nós também somos parte da natureza, né? E, infelizmente, a nossa cultura ocidental não é a que mais permite esse olhar. Mas de que modo que a gente pode compreender essa natureza que existe em nós a partir da observação dos fenômenos externos?
1: Então, Manu, desde muito cedo, né a gente vê que as medicinas mais antigas, como a medicina ayurvédica e a medicina tradicional chinesa, elas são medicinas milenares, né? Tem, e elas nos remetem mesmo a olhar para fora e perceber coisas do mesmo modo que acontece do, modo, do lado de fora. Então, por exemplo, a medicina chinesa, é, os orientais, eles têm nomes para os deuses. Por exemplo, o deus da chuva, a deusa sol, o deus trovão. Então, cada uma dessas coisas que acontecem na natureza é considerado algo muito sagrado mesmo. Na medicina ayurvédica os indianos, eles têm dezenas, centenas de deuses. Eles não são monoteístas, né? eles são politeístas. Justamente pela mesma função assim, né? que exerce sobre eles. De entender que existem forças maiores e que quando você olha para fora e percebe que existe uma tempestade lá fora, como em você essa tempestade poderia estar expressa? Quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai ver que, nossa, dentro de mim tem um sol, dentro de mim tem uma lua, tem as águas. E se a gente começa a olhar como essas coisas se manifestam e como elas acontecem do lado de fora, a gente vai ver quanta semelhança existe do lado de dentro. A medicina chinesa, por exemplo, se baseia numa dualidade que o taoísmo traz, que é entender que ah, o ser humano como unidade. Ele é composto de forças que são opostas, mas que são complementares. Se você não tivesse o yin e o yang, né, um não existe sem o outro. Então, para formar a unidade, é necessário que exista essa dualidade. E é justamente essa dualidade que faz com que exista movimento na vida. Não existiria né, o dia e a noite se não tivesse o escuro e o claro. Então, isso é uma unidade. Quando a gente percebe tudo isso dentro da gente, que nós é, somos feitos dessa dualidade, desse movimento de vida, a gente começa a entender que a gente tem ciclos. E para nós, mulheres, isso é muito mais evidente, porque a gente, quando chega na idade fértil, né, na idade da puberdade, os hormônios começam a chegar e esse ritmo do nosso corpo, que é preparar a mulher para uma possível gravidez e depois encerrar esse ciclo, ele é natural, ele vai acontecendo a partir de um certo momento lá na adolescência. todas as culturas você percebe que o sagrado do feminino, ele vive desse modo cíclico.
0: E Adriana, além de ginecologista e médica ayurvédica, você tem uma relação muito especial com as práticas que permitem a cura e o despertar do feminino, a partir de alguns campos mais sutis, como meditações, rodas de mulheres e tal. E dentro desses grupos, tem um que ele é bem famoso e que você faz parte, que é o Blessing, benção do útero em inglês, né? O que, que é esse grupo de meditação e como que as mulheres podem se conectar mais com isso?
1: O, o grupo do The One Blessing, que é a benção do útero, foi organizado e foi trazido né, para a gente por uma terapeuta inglesa chamada Miranda Gray. E ela trabalhava com o feminino e começou a perceber como era importante a gente ter redes que fortalecessem o feminino. E ela começou a fazer meditações que ela canalizava, né, que ela idealizava e começou a juntar mulheres com quem ela trabalhava, e depois ela começou a disseminar isso para pessoas que não estavam tão próximas. Ela também é reikiana e entendia que você podia canalizar a distância essas energias. E Então ela começou esse sistema da benção do útero, que a gente tem hoje em dia, são cinco bênçãos mundiais, onde as mulheres se juntam no mesmo dia, em quatro horários, para meditar juntas. No mesmo dia a gente chega a ter 250 mil mulheres mundo afora meditando juntas. Isso é muito poderoso, porque a gente sente né, o quanto que isso pode ajudar mesmo né, o mundo mesmo a vibrar numa outra sintonia, de mais amor, de mais parceria, principalmente de mais colaboração, e que isso pode nos levar a crescer bastante. A mira da Gray também foi vendo que não era só a gente trabalhar o coletivo, né? Porque o coletivo parte do individual Então ela acabou desenvolvendo A bênção individual do útero E trabalhos com as mulheres mais individuais E a base disso É a gente entender que A cada semana do nosso ciclo menstrual A gente pode viver uma mulher diferente Então é como se a gente vivesse uma deusa diferente A cada semana E tudo isso é, faz parte do feminino que a gente é, quando a gente não, não reconhece, não aceita né, todos esses aspectos do nosso feminino, a gente vai ficar brigando, entrando em conflito e resistindo, e isso só faz a gente perder energia e não seguir o fluxo da vida, que é esse fluxo da natureza de um modo que a gente até colabora com a gente mesmo.
0: Bom, acho que, pelo que você falou, a gente entra agora numa parte muito interessante, que é poder entender melhor essa relação entre a natureza externa e o ciclo feminino, o ciclo menstrual, de que modo que a gente pode viver essa deusa semanalmente, como você disse.
1: Essa maneira da gente entender que a cada semana a gente pode ser uma deusa, a Miranda Gray, que também estudou muito a psicologia junguiana, ela resolveu dar nomes para esses momentos né, do nosso ciclo que Jung chamou de arquétipos. Né? Então, a gente usa também essa terminologia dos arquétipos. E como que a gente organiza né, esses arquétipos? A gente pega essa analogia com coisas no, na natureza que também tem quatro fases. a gente tem as quatro fases do nosso ciclo, que seria a menstruação, o período pré-ovulatório, a ovulação e depois o período pré-menstrual. São quatro momentos. Na natureza, a gente já sabe, que é muito óbvio, que a gente tem as fases da lua e a gente também tem o ciclo da terra, que são as estações do ano. Então a gente coloca isso tudo junto, faz uma analogia disso tudo, porque a gente acaba conseguindo entender melhor na gente o que está fora. É, a natureza que está lá se expressando nos seus ciclos, que para a Lua tem 28 dias mais ou menos, e que para a Terra tem um ano, a gente pode perceber também isso acontecendo com a gente. Seja num ciclo de 28 ou até também num ciclo de um ano. Como é que isso se organizou? Eu gosto sempre de começar pela primavera <risos> e pela Lua crescente. Então, dentro dessa analogia, né, a lua crescente e a primavera elas seriam equivalentes ao período pré-ovulatório, ou seja, o período que vem a seguir da menstruação. Se a gente pensar sobre a primavera, né, o que está acontecendo ali naquele momento? As sementes que estavam embaixo da terra, no frio, aquele momento mais seco né, do ano, quando começa a primavera, começa a chover. Os dias começam a ficar um pouquinho mais longos. E aí a gente vai tendo mais chuvas nos lugares onde é muito frio, onde tem neve, é o momento do degelo. E aí a água vai penetrando na terra, vai hidratando essa semente e vai dando condições de que internamente aquilo que era o interior da semente vai se multiplicando e vai trazendo a força do broto que vai saindo para fora, vai rompendo a casca e vai trazendo um novo para vida. Então... Este momento da primavera e da lua crescente é um momento de muita energia, de sair para fora. o momento dos inícios. É onde tudo vai ter esse movimento mais yang. Começa o um movimento yang. Se a gente pegar o nosso ciclo de vida, seria justamente equivalente à adolescência, né? à puberdade. Que é o um momento onde a gente está saindo para fora, tá? vindo esse broto daquilo que a gente realmente é. Esse momento na adolescência a gente está querendo o quê? A gente quer conhecer tudo, né? A gente quer fazer repertório, a gente quer conhecer pessoas, a gente quer ter experiências, conhecer lugares, saber como tudo funciona, como tudo se relaciona. Então esse é o momento, né? Onde a gente tem bastante energia. Então no ciclo menstrual, depois da menstruação passando um pouco, parece que tudo começa a ganhar ânimo mesmo. A Miranda Gray chamou esse momento do arquétipo da donzela, fazendo essa referência mesmo à adolescente, que traz esse, essa energia toda de, de força, de início né, e de desbravar de coisas. A donzela ela também é uma ótima planejadora, ela consegue se organizar para coisas, é um momento de iniciar projetos. Daí a gente gradualmente vai crescendo, quer dizer, Broto vai crescendo e ele vai vindo para tomar corpo, né? para florir, né? para desabrochar. E para isso a gente precisa o quê? Ter muitas raízes, né? a gente precisa aprofundar nossas raízes, para a gente ter base, ter estrutura. E as raízes fazem com que a gente é, se relacione. Então, a gente passa para um outro momento, que é o verão, e que equivale também à lua cheia, em que, ao mesmo tempo que a gente está tendo mais raízes, a gente também está expandindo para cima e está ficando bem luminosa. É o momento em que o sol vai estar tá mais alto, né? no verão vai estar tá tudo mais quente, vão ser os dias mais longos, as coisas vão estar mais claras. Então a mulher fica mais radiante, ela fica mais é, até sensual, é o momento da ovulação. Então o que, que acontece no momento da ovulação? Né? Uma mulher sabe que tá ovulando, porque geralmente ela tem uma lubrificação vaginal maior, é um momento onde tem aquele muco cervical que, que sai, às vezes, pela vagina, é, tem um desejo sexual maior. Algumas mulheres, quando ovulam, sentem uma dorzinha de um lado ou do outro, dos ovários, sinalizando isso. Como é o um momento onde a gente está mais fértil, a gente vai ter um desejo por encontrar com alguém, né? E às vezes não é só encontrar com uma única pessoa, mas às vezes é sair para, sei lá, encontros em grupos, de, de celebrar coisas, né? No verão, todo mundo vai para fora, a gente quer se encontrar, quer celebrar. Para a gente aqui no Brasil é o momento das festas de fim de ano, então sempre isso está relacionado. Tem o carnaval também no verão, tem uma coisa muito de celebrar a vida ao ar livre, e não só isso, né? tem também essa coisa do cuidar para que o fruto possa realmente ser generoso. Então, essa fase é tanto uma fase onde, depois de ter um início de crescimento, é uma fase de desenvolver coisas. A Miranda Gray chamou essa fase na fase da mãe, é o arquétipo da mãe. que engloba a fertilidade, a sexualidade... E também a essa questão de que a mãe ela vai nutrir e vai cuidar para que tudo possa se desenvolver e gerar bons frutos. Quando a, a mulher se dá conta disso, é um momento onde ela vai estar tá realmente mais radiante, mais objetiva, vai estar tá muito mais claro o que ela tem que fazer. A fala dela vai estar tá mais clara, vai estar tá mais assertiva. Então, se você precisa apresentar um trabalho em público, você precisa se apresentar, vai apresentar um TCC, Vai pedir aumento <risos> pro, pro chefe, pro patrão lá, sei lá. É esse o melhor momento de fazer isso. Por quê? Porque a gente vai estar tá aproveitando o que a natureza está fazendo com a gente. Os hormônios fazem isso. É quando a gente tem um pico hormonal em que a gente vai ter muito mais disposição para todas as coisas. Inclusive, é o ponto de maior disposição física que a mulher tem. É justamente o auge. É onde a gente vai estar tá no extremo Yang. Então, tanto a fase da donzela quanto a fase da mãe são movimentos Yang. Quando você está no extremo do verão, você está no extremo do meio-dia também. Equivale a mesma coisa. a lua cheia. Então, é o ápice. E daí, a gente vai começar o caminho para o yin. Porque a unidade ela é composta de partes iguais de yin e yang. E isso é o equilíbrio da vida. Então, o que, que vai acontecendo no, no momento I, momento yin é o um momento da constrição, quer dizer, tudo vai para dentro, enquanto que o yang é a extroversão. A gente tem uma, um momento mais yang, que é a donzela e a, a mãe, essa energia que se expande, que ela vai do centro para a periferia. O que a gente vai começar a partir da, de agora vai ser o movimento de ir para dentro. Aí a gente começa a ir gradualmente para o outono e para a lua minguante e para a fase pré-menstrual. O que acontece então nessa fase? A gente estava passando por dias muito longos, cheios de sol, maravilhosos, e de repente a gente vai percebendo que a cada dia a gente começa a não ter mais tanta energia para fazer tudo aquilo que a gente tinha condição de fazer quando a gente estava na fase de ovulação. A fase de ovulação é a fase mais produtiva né, que a gente tem. E aí a gente vai se aproximando dessa fase minguante, a energia vai minguando. Então gradualmente, a cada dia, é como se aquela energia toda que foi crescendo, ela começa a ir, ser um pouquinho menor. Essa é uma fase onde a gente precisa é, otimizar as nossas energias. Porque a gente não vai ter condição de fazer tudo o que a gente estava fazendo, com a mesma desenvoltura. Então, é uma fase onde a nossa criatividade pode estar muito acessível, é tudo uma questão da gente se centrar e não ficar brigando com a gente mesma de que a gente deveria produzir do mesmo jeito que a gente estava produzindo antes. E essa fase ela pode ser uma fase que pode gerar muitos conflitos, sejam conflitos internos ou conflitos externos, porque a gente vive num mundo de muita produção, só que nesse momento onde a gente começa a se dar conta que a gente não tem mais tanta energia, a mente também vai começando a ficar meio embaralhada, né? Porque a gente vai perdendo o foco um pouco, sabe? Do, do caminho que a gente tem que fazer. A gente tava com várias coisas para fazer ao mesmo tempo e a gente fica meio assim, tipo, então, vou dar prioridade para o quê? E aí começa a nossa, as nossas dúvidas, os nossos dilemas às vezes muitas resistências. E é uma fase bem difícil, né? Porque o, o, a nossa TPM, que a gente fica falando né, sempre, né? Da, meu Deus, o que eu faço com essa TPM? Muitas mulheres né, chegam para mim, às vezes, no meu consultório, dizendo assim, eu não aguento, eu não me aguento mais. E aí começa a grande sabedoria, que é a gente não negar essa fase. Porque o que a gente fica, muitas vezes, fazendo... É querendo algo para nos dar aquela energia que a gente tinha na fase da mãe e que a gente quer manter aquilo. Só que manter a gente numa energia tão grande é, vai levar a gente à exaustão. O que, que a natureza faz no outono? Ela entendendo, ela percebendo que os dias estão ficando menores. Também é uma fase que volta e meia fica muito seco, venta muito. A natureza começa a perceber que ela não vai ter condição de manter toda aquela energia por tanto tempo, daquele mesmo modo que acontecia no verão. Então, ela começa a puxar das folhas a, a seiva, né, aquela energia, para se manter viva é, ao longo dos tempos mais difíceis que estão se apresentando já. As folhas vão secando, os galhos vão secando, e com os ventos isso tudo vai caindo. É o momento para a gente parar um pouquinho pensar o que, que eu vou manter na minha vida durante o outono ou durante a fase pré-menstrual. O que, que eu tenho condição de manter? Ou condição de manter, ou aquilo que eu quero mesmo, que eu desejo. É um grande momento para a gente é, perceber o que está nos intoxicando, o que, que a gente deve tirar da alimentação que vai ser mais pesado. Ao mesmo tempo, é um momento onde a gente, a gente às vezes tem vontade de comer coisas que não deveria, tipo chocolate, né? coisas mais ricas em gordura, porque é justamente isso que é mais difícil de ser digerido no nosso corpo. Se a gente consegue reduzir nessa fase, a gente vai ficar um pouco mais leve e vai conseguir passar melhor por essa fase. Mas eu costumo dizer que é uma fase de síntese. E isso é super importante, porque se a gente consegue ter discernimento o que é bom e o que não é bom para a gente, o que a gente consegue carregar para frente, o que a gente não está dando conta. Entender também que o que a gente não dá conta, não necessariamente é, a gente tem que abrir mão totalmente daquilo. A gente pode deixar aquela coisa ali de stand-by. Daqui a 15 dias, que vai ser na minha próxima fase da donzela, eu vou dar conta. E aí eu penso nisso. Ou também pode ser um momento ideal para você se dar conta de que tem uma coisa que você está carregando há muito, muito tempo e que não faz mais sentido. Então, esses momentos são incríveis mesmo, né? porque a gente só fica pensando, às vezes, no lado ruim. Né? A Miranda Gray chama essa fase da fase da feiticeira. Então, a fase da feiticeira ela é essa, esse momento onde a gente tem que fazer escolhas. Escolher, muitas vezes, é renunciar a algumas coisas, mas, principalmente, escolher é eleger aquilo para o que você vai dar atenção e que você vai botar suas energias ali para que aquilo possa se manter até o próximo ciclo e continuar com você. Daí a gente gradualmente vai chegando até a última fase do ciclo, que é a fase da bruxa anciã, que é a mulher sábia. Então nessa fase tem duas coisas que acontecem principalmente. A primeira, que é marcada pela própria menstruação, é a fase onde aquilo que você percebeu que é um peso, aquilo que está te intoxicando, que não te serve mais, que já cumpriu sua função e que já não tem mais necessidade de estar ali, é o momento de deixar ir. É, a gente deixa ir para talvez servir de nutrição para a gente se regenerar, porque as folhas que caem da árvore, elas vão, se a gente permitir, elas vão justamente nutrir esse solo, mas a gente precisa se desprender delas e deixar elas seguirem só que o que, que acontece a gente entra num momento que é de ir muito para dentro e de se relacionar um pouco menos com o que tá do lado de fora porque a gente não tem energia esse é um período onde as energias para fazer as coisas externas tá muito minguada mesmo muito pequena e aí o que a gente consegue mais é dar atenção para dentro porque é um momento onde é como se sabe uma bruxa que vai tá do lado de uma fogueira uma bruxa que vai pro meio da de uma floresta se recolher, ou para dentro de uma caverninha, né? É esse o momento da, da fase da bruxa-anciã. Mas que, ao mesmo tempo, é um momento de muita sabedoria, né? Porque ali que ela consegue acessar todas aquelas informações que já são naturais da gente, né? Essa fase, ela engloba tanto o momento da velhice, quanto a infância, né? Porque, imagine, né? O ciclo menstrual ele termina ali, mas ao mesmo tempo já está começando um novo ciclo. Porque no momento que a gente está menstruando, os ovários vão estar sendo estimulados a produzirem novos folículos né, para o novo ciclo. Então nada parou totalmente. Só que a gente tem uma sensação de tristeza, como se a gente estivesse fazendo um luto. O útero, quando ele vai deixando o sangue sair, ele vai criando espaço. Então, um vazio se forma e nesse vazio é, é como se a gente tivesse uma morte mesmo, né? mas é, é justamente isso, algo precisa morrer para dar espaço para o novo que vai se regenerar e vai se refazer. Aquilo que a árvore manteve como né, sua seiva, sua, sua energia essencial é o que vai nos ajudar a, a confiar, a ter fé mesmo de que tudo vai permanecer. É a criança nascendo, é o ciclo nascendo, cheio de confiança, de disposição, mas que precisou antes minguar isso tudo, ter uma tristeza e ter um vazio. Ao mesmo tempo né, que a gente está nesse vazio, que pode parecer né, um luto, tem muita sensibilidade. E eu sempre gosto de dizer também que essa sensibilidade que a gente fica quando a gente está menstruada, quando a gente está encerrando um ciclo, é um momento muito especial do feminino. Porque o grande poder feminino é ser sensível. Muitas vezes a gente está assim, ah, eu não queria estar tá sentindo isso, não queria estar tá passando por isso. Mas é justamente ali, nesses momentos mais in, que a gente tem os insights, em que a gente tem a percepção de onde a gente vai ter que dar o próximo passo, de para que direção, em que caminho, em que solo, em que terreno a gente vai plantar a semente. Na natureza, a, a fase né, da lua nova, que é essa fase do inverno, né, é o momento de você plantar sementes. A gente costuma dizer, inclusive, que a gente pode plantar a nossa lua. Né? Ao mesmo tempo que você põe uma intenção de limpeza na sua menstruação, você também põe uma intenção de plantar um sonho de plantar um projeto, e aí a donzela vai vir e vai dar sequência a isso, né, mas é neste momento da bruxa anciã que os insights aparecem, que você tem a oportunidade de pensar e de analisar tudo aquilo onde você passou, então é uma fase onde vai estar muito fluido que você escreva coisas, que você faça um diário, que você possa ir para dentro é, fazer coisas que não sejam coisas de ter atitudes muito físicas e de depois permitir que aí a primavera e a lua crescente venham e possam de novo iluminar, dar ânimo, dar andamento aos projetos para que as coisas possam se realizar. Então, esse é um, uma maneira da gente ver o nosso ciclo, né? mesmo uma mulher quando ela entra na menopausa ou eventualmente se ela precisa fazer uma cirurgia para retirar o útero, ela continua sendo regida por esses ciclos, porque a lua continua lá fora. Né? As estações do ano continua acontecendo, é que a gente muitas vezes quer impor coisas ao nosso corpo, porque as situações externas também se impõem a gente.
0: Nossa, foi uma grande lição, assim, é impressionante, né, como existe um, um conhecimento muito poderoso no corpo, né? mas ao mesmo tempo a gente desconhece isso. Poucas pessoas, assim, pelo menos do meu convívio, conhecem, né? Sabem dessa sabedoria que o corpo traz e conta, né? E mostra pra gente mês a mês. E o mais impressionante é como que esse ciclo ele se repete todos os meses, né? Com o ciclo menstrual, mas ele irradia, né? Porque é um ciclo no micro. E existe esse ciclo no macro também, no planeta, né? O planeta tem o seu próprio ciclo das estações do ano. É muito tangível, né? Como a natureza é presente dentro da gente quando a gente olha para essa questão da, da menstruação. É esse espelho mesmo que existe fora, né? Com a lua, com as estações do ano e como que existe dentro. É realmente um, um espelhamento muito interessante. E a outra coisa que eu também acho muito interessante disso, que você trouxe, como que ter esse autoconhecimento de como a gente opera, de como a gente tá né, nessa própria performance interna, em cada fase do ciclo, isso pode ajudar muito na nossa vida, na execução das tarefas, né? Do dia a dia, do trabalho, nos relacionamentos. É realmente um conhecimento que ele precisa ser difundido, né? Nesse sentido de... Não só mulheres, mas os homens. Eu fico pensando, se as empresas soubessem disso, se a mente do, das corporações, dos empregadores soubessem disso, eles saberiam otimizar muito mais a força de trabalho que eles têm, né? Saber dividir, quando é hora de fazer reunião, quando é hora de tomar decisão, quando é hora de refletir, de planejar um projeto, quando é hora de encerrar e começar algo novo. Se a gente tivesse mais esse conhecimento, que é um conhecimento livre, porque ele é, ele é fato, ele é do nosso próprio corpo, ele é da natureza. A gente seria muito melhores, assim, nesse sentido de, de viver o dia-a-dia -dia e sentiria muito menos essas dores, né? Esses empecilhos. Nossa, hoje tá travado, o negócio não fui, não tô criando, não tá saindo, não consigo, não quero trabalhar. A gente saberia passar por esses momentos de uma forma mais respeitosa com o nosso próprio corpo. Muito, muito bacana.
1: Perfeito isso, mano. Pessoas que trabalhem né, de um modo onde não não dá para viver ciclicamente, elas vão estar tá muito solicitadas, muito exigidas, de que nessas fases aí da feiticeira e da bruxa anciã, elas tenham que trabalhar e que produzir, que entregar, tanto quanto nas, nas outras duas fases, né? É claro que a vida né, atual da gente parece que está assim, né? Só que a pandemia acho que veio para falar para gente assim, olha, reduz um pouquinho, simplifica, porque aí você vai saborear melhor, você vai conseguir estar mais presente nos projetos que você faça para as empresas, por exemplo, elas querem produzir, né? Mas eu acho que depende de cada empresa, né? Quando a gente consegue fazer uma coisa que a gente esteja mais vivendo em harmonia colaborativa. Se uma mulher está menstruada, não, não vão estar todas necessariamente menstruadas né, da mesma empresa. Uns anos atrás, eu participei de, de alguns workshops e me dei conta de uma coisa, que o feminino também desrespeita o feminino, o próprio feminino, sabe? Porque a, a gente vive gerações de mulheres que foram é, é, ensinadas a também privilegiar esse movimento masculino. Essa questão que a gente fala do patriarcado, né e que tem a ver com a produtividade, tem a ver com poder, tem a ver com, com esse consumo né desenfreado, que é assim, vamos fazer tudo. E a gente, quando não consegue fazer isso, a gente fica muito culpada. A minha geração já foi uma geração de mulheres que a gente já foi fazer faculdade. A minha mãe, ela, ela era médica. Se ela estivesse viva, ela estaria com 88 anos agora. Então, ela foi uma médica desbravadora mesmo, ela era ginecologista também. Ela era uma das poucas mulheres na faculdade dela. Hoje em dia, as faculdades de medicina, elas são prioritariamente de mulheres, né? A maior parte da, dos estudantes da, de faculdade de medicina são mulheres. Em algumas especialidades médicas, é praticamente só mulher que tem, tipo pediatria ginecologia, por exemplo, dermatologia também. Isso já mostra que a mulher já conquistou muitos espaços e muitas coisas, mas a gente ainda vive num mundo onde a mulher né, ela parece que tem uma obrigação de determinados papéis. Então, se os homens, que também podem viver ciclicamente, tem essa questão, será que os homens vivem ciclos também? Né? Eu já conversei com alguns homens sobre isso e eles dizem que sim. né que eles vivem em ciclos que não são, talvez, tão marcados como os nossos, que são meio que, entre aspas, impostos pelos hormônios, mas eles vivem ciclos também. Eles têm, realmente, ritmos que acontecem e que também podem ser respeitados, de acordo com a percepção deles. É que a gente não observa isso, né? a gente não se dá tempo de contemplar. Os japoneses eles têm um festival, uma vez por ano, lá no Japão, chamado Hanami que é um festival onde eles vão para os bosques de cerejeiras e eles ficam contemplando as cerejeiras. Eles ficam só olhando o movimento da, dos galhos e vendo a, as flores de cerejeira caírem. É uma maneira de valorizar a necessidade de você ter um tempo para contemplar. Um momento onde você não está fazendo nada e que isso é super regenerativo e que, na verdade, você está elaborando, você está digerindo. É preciso isso para que a gente possa recarregar as nossas baterias, digamos assim, né? para seguir em frente. Se as empresas entendessem né, também esses movimentos cíclicos, eles entenderiam que poderiam orquestrar grupos de trabalho que tivessem mulheres e homens e que tivesse uma, uma, uma colaboração mútua. Porque é assim que é a humanidade, né? Se pudesse ter essa regência, né? É que às vezes a pessoa fica responsável. Ah, eu tenho que fazer isso, só eu faço isso. Então você fica sendo imprescindível. E aí pronto, aquela baita exigência em cima de você. E aí você não tem tempo de se
0: regenerar. É, Adriana, essa questão dos ciclos é, me faz pensar como que é quando, por exemplo, as mulheres não estão necessariamente menstruando na lua nova, né, que seria esse momento do inverno, do recolhimento. Se, por exemplo, uma mulher menstrua na lua crescente, que seria a fase da donzela, porque ela não está espelhada necessariamente com o ciclo da lua. O que, que a mulher pode observar? Como que é isso?
1: Manu, é super importante isso que você falou, porque desde cedo a gente é ensinada que o nosso ciclo menstrual deveria ter 28 dias. Então, existem mulheres que são mais sensíveis às coisas externas e tem outras que são mais reloginho, que chovo, faça sol, elas vão menstruar sempre de tantos em tantos dias. Mas não necessariamente a cada 28 dias. Tem mulheres que menstruam regularmente a cada 26 dias e tem outras que menstruam a cada 30 dias. A lua ela tem um ciclo de 28 dias, 28 dias e meio. Então, se uma mulher está, por exemplo, menstruando a cada 26 dias, sempre vai adiantar um pouquinho o ciclo dela. Não vai ser exatamente na lua cheia ou na lua minguante, ou seja, né, a lua que for. Pode acontecer dela estar tá variando o tempo do ciclo. Isso quer dizer que ela precisa, de algum modo, olhar para algo que tenha a ver com aquela fase. Quando a gente menstrua numa determinada fase, a menstruação ela diz que a gente está precisando olhar para dentro, ou seja, dar mais atenção de como a gente está lidando com aquela determinada fase, poder se permitir observar isso. Ah, você está menstruando na lua crescente. A lua crescente tem a ver com o início das coisas, com o planejamento, com a fase né, de, de ter mais energia e você está com energia menor. Então, é que você está precisando olhar para o como você inicia as coisas. Se você se isso acontecesse durante a fase da mãe, né, teria a ver com você pensar como estão os seus relacionamentos. Você está precisando olhar para dentro na fase em que a luz está cheia. Está precisando iluminar internamente aquele momento. que está dentro de você está precisando de muita luz. E você está menstruando naquela fase é porque você está precisando Olhar internamente para aquela fase. Isso quer dizer que não tem uma fase errada. O que eu sempre sugiro para as pessoas, quando elas começam a conhecer a respeito disso, é que elas se deem um tempo se observando. Por exemplo, passar os próximos três meses simplesmente sendo observadoras de si mesmas, sem julgamento, tentando não julgar um certo ou um errado. Mas simplesmente observando e tentando perceber o que, que tem de importante naquele momento para ser notado. É, e fazer anotações mesmo, fazer um pequeno diáriozinho, né, ou botar numa agenda, seja do seu ritmo biológico, em termos do intestino, como funciona, como está sua fome, como está seu interesse sexual, como está tá urinando normal, está dormindo bem, tem sonhado, não tem sonhado. Como está a sua capacidade de, de memorizar coisas, de se concentrar? Então, diversos aspectos do, do ser né, que você pode ir anotando ao longo das semanas para depois ir observando.
0: Existem até algumas mandalas lunares, né? algumas agendas que são desenhadas para a mulher ir anotando o ciclo da lua, para ir fazendo esse registro e depois poder comparar olhando alguns meses em acumulado esses padrões do humor, das questões físicas. Eu acho isso bem bacana também.
1: Inclusive, é, tem... Tem umas mandalas para você registrar o seu ciclo menstrual que você pode imprimir na internet. Tem várias disponibilizadas de graça. Não são agendas, são só as mandalas. Hoje em dia tem muitos aplicativos também, né? Para você registrar. Muitas mulheres usam muito para se nortear a respeito do, do ciclo, da fase fértil, né? Coisas assim também. É bem legal também.
0: É, Adriana, e uma outra coisa que eu fico pensando, que eu acho que se conecta bastante com essa questão do feminino, é sobre as memórias uterinas. E aí o que eu te pergunto é o que são essas memórias uterinas e o que isso tem a ver com a saúde do corpo feminino?
1: Muito legal isso também. Então, memórias culturais a gente sempre tem, né? Isso é muito evidente. O que é memória cultural? É a maneira como a gente é criada naquela família. É, eu lembro, assim, a minha avó, por exemplo, ela dizia muito que a gente não deveria, quando tivesse menstruada, lavar a cabeça, andar com o pé descalço, né? E aí, depois, a minha mãe já foi... Como ela foi ser médica e ginecologista, ela já dizia para mim que isso não tinha nada a ver. Mas, na verdade, o que a minha avó falava era uma coisa que ela também ficou sabendo da, da mãe da avó dela, que era uma coisa de maneiras é, da cultura popular tratar de determinados aspectos que às vezes são biológicos. Mas, o que a gente também sabe hoje em dia? Que, por exemplo, quando eu fui gerada, eu estava dentro da barriga da minha mãe e já existiam os meus ovários nesse momento. Então, um pouco das minhas células que geraram os meus filhos estavam dentro da barriga da minha mãe. Isso é a gente entender que a gente pode estar numa célula germinativa dentro de outra pessoa que a gente não tinha nem noção, né? Nossa, eu já, eu já estive na barriga da minha avó. Hoje em dia se fala que a gente tem é, memórias da, da vibração celular de sete gerações. Nossas células são vibração, nossos átomos estão vibrando. Aquilo que a minha avó passou durante a gravidez da minha mãe, pode estar impactando o meu ser hoje em dia. Não sei quem já ouviu falar aqui sobre constelações sistêmicas familiares, que justamente mostram como é, esses impactos energéticos podem influenciar a nossa vida e as nossas atitudes e os nossos bloqueios. Então, quando a gente fala né, nesse sistema da benção do útero, a gente está falando também sobre curas desses aspectos que às vezes são aspectos que nos bloqueiam, a gente não consegue entender por quê, mas que a gente pode carregar na gente bloqueios e dificuldades de lidar com resoluções de problemas e circunstâncias por conta desses traumas que a gente pode ter vivido ou alguma das nossas ancestrais, e de não permitir que a gente possa fluir naturalmente na vida com isso. Então, um pouco desse sistema da benção do útero ele busca também que a gente possa dar fluência é, e regenerar em nós essas possibilidades da gente tentar é, fazer as coisas com mais saúde, com mais fluidez, e não com bloqueios e traumas e dificuldades que a gente simplesmente fica patinando ali ou fica remoendo a mesma coisa que a gente nem percebe, não tem nem lembrança de um passado que a gente tenha vivido.
0: É muito interessante isso, nossa, a gente fica às vezes pensando, né, como que a gente herda, carrega tantas características, mas não tá só no campo genético, né, é muito mais profundo do que isso. E de sete gerações, poxa, é muita coisa, né, são contextos é, de épocas muito diferentes, acho que é por isso que é tão difícil a gente mudar, quebrar paradigmas de cultura, né, porque eles vêm muito enraizados mesmo nessa cultura social que vai sendo transmitida de geração em geração, pelas células das nossas mães, avós, bisavós, enfim. E aí, acho que para a gente fechar esse bloco do sagrado feminino, o que eu queria perguntar é a questão de como pode haver uma integração maior, né? Entre o masculino, o feminino e o que os homens têm a aprender com tudo isso que a gente falou e até com essa visão do feminino como um sagrado também.
1: É, Manu, eu diria o seguinte, eu acho que, assim, eu tenho a felicidade de ter ao meu redor homens muito é, respeitosos, respeitadores, sabe, do, do feminino, que são homens mais sensíveis e que entendem que existe essa colaboração. Mas, na sociedade, de uma maneira geral, os homens, eles continuam achando que as mulheres têm um determinado papel e que eles têm um outro papel então acho que assim o importante seria assim é, a gente entender esse espírito colaborativo em que a gente ao respeitar o, o feminino que é justamente essa parte que ninguém aparentemente gosta né? mas que se convencionou relacionar com aquilo que é o, a sombra que é o oculto que é o mal que é o que não é tão legal né que é o potencial de destruição. Isso tem, tem muito a ver com algo que fica recolhido e que a mulher pode ter uma imagem de se sentir fraca e de não ter força mesmo, na né, energia para realizar coisas. Né? E a gente sabe que não é verdade isso, que as mulheres são muito potentes e que o que a gente poderia, talvez, falar para os homens é observem, porque todo homem tem uma energia feminina dentro de si. O Jung chamava isso de ânima. Nós mulheres, ele fala que a gente tem o ânimos, que é o nosso masculino interno. Né? Então, todo mundo tem. Os homens, eles ficam muito numa postura, às vezes, de serem mais rígidos, de né, de serem mais de não se permitir flexibilizar. É, eu acho que é o homem observar nele mesmo o que é cíclico nele, o que é escuro, né? e que tudo isso faz parte, que tem momentos que também precisa recolher que precisa contemplar que precisa dar um tempo e de assimilar mesmo né essa postura feminina também que tem um ritmo que tem um ciclo
0: é isso que você falou é muito real existe um masculino e um feminino dentro de todos nós né o ying e yang que são as forças complementares que você já disse é, na verdade são polaridades que não existem soltas e, mas eu acho que o ponto é que a nossa sociedade acabou pendendo mais para a força do yang. E valorizando essa energia masculina. E aqui eu nem estou falando de gênero, né? de energia, força energética mesmo. Que exige toda essa produtividade, olhar para o externo, ação o tempo todo. E que acaba rechaçando aquilo que é acolhedor, introspectivo, sensível, intuitivo. E daí a gente tem um certo desequilíbrio nessas forças, né? É, que acabam regendo a sociedade, o coletivo. E esse desequilíbrio afeta muito o feminino, mas o masculino também. É, agora falando de gênero, os próprios homens sofrem muito com esse modelo patriarcal que a gente vive, né? O homem não pode chorar, não pode ser vulnerável, tem que ser forte o tempo todo, provedor... E isso gera uma exigência também, muita pressão. E dá no que dá, né? O machismo totalmente tomando conta aí das relações, enfim. Todos os problemas que a gente já conhece. Mas assim, é, espero que com esse tipo de conteúdo e de conhecimento, cada vez mais a gente possa achar esse equilíbrio, é, buscar essa regeneração interna, fazer as pazes com esses traumas aí que a gente vem carregando e ganhar mais conhecimento né, dessa natureza que existe dentro de todos nós. É uma honra ser mulher, né? Acho que a gente carrega dentro de nós esse dom da criação, poder gerar uma vida, acho que é a maior metáfora do poder criativo que a gente pode encontrar na natureza, assim, e nós mulheres podemos fazer isso. Então, é acolher esse feminino, fazer as pazes com ele, deixar prevalecer o que ele tem de mais belo e, e juntos e construindo uma sociedade mais igual e mais harmoniosa entre essas forças. E assim, queria te agradecer imensamente, foi muito bom, adorei te ouvir, você trouxe muita luz para mim, acho que para todas as mulheres que vão poder ouvir desse podcast. Obrigada! Eu também adorei, adorei, poder falar. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui, mas como vocês viram, a Adriana tem muita sabedoria para compartilhar e nós vamos ter mais um episódio com ela, um segundo bloco para falar sobre cuidados do feminino a partir de uma visão da medicina integrativa. Então acompanhe e até o próximo episódio.